0: وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أيها الإخوة المؤمنون مع الدرس السابع من سورة غافر ومع الآية الثامنة عشرة وهي قوله تعالى وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآَزِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاظِمِينَ الْغَيْضِ كَاظِمِينَ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَعٍ يوم الآزفة كاظمين كاظمين ما للظالمين أسماء يوم القيامة سميت كذلك لقرب مجيئها لأن كل متوقع آت وكل آت قريب الشيء الذي سيأتي ربما يعد بقصر الزمن قد أتى والدليل آية تقول أتى أمر الله فلا تستعجلوا أتى ما دام هذا الأمر سيأتي هو في حكم أنه قد أتى هذا معنى الآزفة وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر من شدة الخوف والقلق كاظمين أي لا يستطيعون أن يتحركوا ولا أن يتكلموا فإن الله سبحانه وتعالى وضعهم في موضع المسؤولية ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع يعني الإنسان في الدنيا له جماعة له أقارب له أصدقاء ربما يعينوه على محنته ولكن يوم القيامة الناس يأتون فرادى ما من حميم ينقذهم ولا شفيع يشفع لهم هذه الآية شرحت في الدرس الماضي ثم يقول الله عز وجل يعلم خائنة الأعين لماذا اختار الله سبحانه وتعالى هذه الجزئية يعلم خائنة الأعين يعني يعلم الأعين الخائنة العين أحيانا تسرق النظر فإذا سرقت النظر إلى ما لا يحل لها فقد خانت الأمانة ما من مخلوق على وجه الأرض يستطيع أن يعلم خيانة العين، أبداً، وهذا يقودنا إلى أن بين التشريعات الوضعية والأوامر الإلهية نقاط مشتركة، وهناك نقاط مختلفة، فهناك مجموعة أوامر يحرمها الشرع، وتحرمها القوانين، لكن الشرع أحياناً ينفرد بأوامر ما من قانون على وجه الأرض يحرمها على الإطلاق إلا أن الدين ينفرد بتحريمها فالإنسان إذا استرق النظر إلى امرأة لا تحل له ما من تشريع أرضي يحرم عليه ذلك بل ما من جهة أرضية بإمكانها أن تكشف هذه المخالفة لأن خيانة العين يصعب ضبطها من قبل البشر فقد يكون الإنسان في مكان وليس معه أحد وبإمكانه أن ينظر ولا يعلم هذه النظرة إلا الله قد يكون مع جمع غفير وبإمكانه أن يسارق النظر دون أن يشعر به أحد فالله سبحانه وتعالى ذكر جزئية من جزئيات النظر لكنها بليغة في مدلولها، فإذا كان الله عز وجل يعلم خائنة الأعين فما قولك بالذي فوق خيانة العين، وهذا يقودنا إلى أن الله سبحانه وتعالى في بعض آيات القرآن الكريم يقول: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهم يتنزل الأمر بينهم لتعلموا هذه الآية دقيقة جدا علة خلق السماوات والأرض أن تعلم أن الله يعلم لأنك إذا علمت أن الله يعلم قطعت أربع أخماس الطريق إلى الله ما الذي يجعل الإنسان يقدم على المعصية شعوره غير الصحيح أن الله في السماء لذلك قال عليه الصلاة والسلام أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيث ما كنت إذا شعرت أن الله معك إذا أيقنت أن الله يعلم انتهى الأمر لا يستطيع الإنسان العاقل أن يعصي من يعلم المعصية هل تستطيع أن تخالف أمراً من إنسان قوي مطلع عليه؟ لا تستطيع إذا كنت لا تستطيع أن تخالف أمراً لبشر مطلع عليك إذا عصيته وقادر على أن يعاقبك إذا فعلت ذلك أنت مع إنسان تقف موقف الالتزام فعلة هذه الآية أي سبب مجيء هذه الجزئية هي أن الإنسان إذا علم أن الله يعلم قطع نصف الطريق إلى الله أو قطع أربعة أخماس الطريق إلى الله لأن من لوازم العلم الخشية إذا كنت مراقب فأنت ملتزم إذا كانت اتصالاتك مراقبة إذا أنت منضبط إذا كانت حركاتك مراقبة فأنت مستقيم، هذا من لوازم العلم الذي يحصل للإنسان، إذاً ربنا سبحانه وتعالى جاء بجزئية صغيرة صغيرة، إذا وقفت عندها وعرفت مدلولها وأبعادها عندئذ تلتزم، يعني عين يمكن أن تسترق النظر ولا يستطيع أحد على الإطلاق أن يعلم استراق نظرها إلى ما حرم الله لكن الله وحده يعلم إذا علمت أن الله يعلم انتهى الأمر من لوازم هذا العلم الاستقامة على أمر الله أن يكون أن يكون علمك بأن الله يعلم علة خلق السماوات والأرض هذا شيء كبير جدا لذلك يفترق الناس هنا المؤمنون يعلمون أن الله يعلم فيلتزمون أمر الله وينتهون عما نهى الله وضعاف الإيمان يغيب عنهم أن الله يعلم فيقترفون المعاصي والآسام ثم تأتي المصائب والملمات جزاء اقترافهم هذه المعاصي يعلم خائنة الأعين إذا هذا الأمر لا يعلمه إلا الله بعضهم قال الآية موجهة إلى نظر الإنسان إلى المرأة التي لا تحل له يستطيع أن ينظر إليها دون أن يشعر به أحد وهو في جمع غفير أو يستطيع أن ينظر إليها وهو منفرد لا يرقبه إلا الله عز وجل وقال بعضهم هذه الآية متعلقة بغمز العين أحياناً تكون في اتفاق بين شخصين حركة يسيرة بجفن العين أو بحركة العين أحياناً يحرك الإنسان بؤبؤه نحو اليمين يعني افعل كذا أو نحو الشمال أو نحو الأعلى لا تفعل تحريك بؤبو العين هذه الحركة اليسيرة اللطيفة هي ما تعنيه الآية الكريمة يعلم خائنة الأعين يعني الغمز وبعضهم قال إذا رأيت وقلت لم أرى أو إن لم ترى وقلت رأيت هذه خائنة الأعين يعني الله عز وجل أتى بحاله دقيقه جزئيه يسيره من فعل العين والله يعلمها فاذا كان يعلم خائله العين فما قولك بما فوق ذلك اذا يجب ان تعلم ان الله يعلم لانك اذا علمت ان الله يعلم تلتزم امر الله وتلتزم شرعه فان التزمت امره وشرعه سعدت في الدنيا والاخره كأنها بداية يجب أن تعلم أن الله يعلم إن لم تعلم أن الله يعلم ربما وقعت في المعاصي والآثى يعلم خائنة الأعين وقال بعض المفسرين خائنة الأعين هي النظرة الثانية النظرة الأولى نظرة الفجاءة لك والثانية عليك فهذه الخائنة العين تخون متى في النظرة الثانية في الأولى لا تعلم فوجئت بهذا المنظر أما في النظرة الثانية هي الآثمة في النظرة الثانية النبي عليه الصلاة والسلام حينما سئل عن متابعة النظر قال عليه الصلاة والسلام اصرف بصرك الأولى لك والثانية عليك فخائنه الاعين هي النظره الثانيه المعنى الاول حينما تسترق العين النظرة الى امراه لا تحل له لو كنت وحيدا يعلم هذه الخيانه ولو كنت في جمع غفير فاذا ما غفلوا عنك سرقت النظر فاذا ما نظروا اليك غضضت البصر هذه المخالفه لا يعلمها الا الله هذا هو المعنى الاول المعنى الثاني أن خائنة العين هي غمز العين، يعني إن أعطيت إشارة بعينك يمينا أو شمالا نحو الأعلى أو نحو الأسفل وأنت تريد شيئا قد لا يشعر بك أحد، يعني أيام بيكون الضيف جالس أمامك يلتفت نحو النافذة تعطي إشارة لابنك بعينك أنه هيئ الضياثة بعينك أحيانا طبعا اخترنا الشيء الخير الطيب أما الشيء الشرير أيضا محاسب عليه الإنسان فغمز العين هي خائنة الأعين واستراق النظر إلى المرأة الأجنبية دون أن يعلم أحد من بني البشر هي خيانة العين كنت أذكر المثل المعروف إنه الطبيب المؤمن له أن ينظر إلى موطن الداء في المريض ولو كان امرأة إلا أن الله وحده يعلم ولا أحد سواه إذا استرق نظر إلى مكان آخر لا يعالجه ولا يستطيع أحد على وجه الأرض أن يكشف هذه المعصية بإمكانه أن ينظر إلى موطن الداء وهذا حق له لإنقاذ هذه المريضة أما إذا نظر إلى مكان آخر لا يحل له من يعلم هذه المخالفة لا يستطيع لا الزوج ولا الأقارب ولا المرافق لهذه المريضة أن يكشف هذه الخيانة قل عن الطبيب وقل عن القاضي حينما يريد أن يتأكد من شخصية امرأة له أن ينظر إليها من يعلم أن هذه النظرة تهدف إلى معرفة شخصية هذه المرأة أو نظرة فيها هدف آخر من يعلم ذلك؟ الله سبحانه وتعالى الإنسان أحيانا يتعامل بحكم العمل مع امرأة لكن من يعلم أن نظرته إليها بالحد الأدنى مع غض البصر أم أن نظرته إليها متعلقة بهدف آخر هذه خيانة العين هذه بعض المعاني المعنى الأول استراق النظر والمعنى الثاني الغمز والمعنى الثالث أن تقول ما رأيت وقد رأيت خنت بهذه النظرة أو أن تقول رأيت وما رأيت والمعنى الرابع النظرة الثانية الأولى لك والثانية عليك وما أراد الله بهذه الجزئية الصغيرة من عمل العين إلا ليؤكد لك ما فوقها ما فوقها يعني أنت مكشوف أمام الله عز وجل مكشوفة حركاتك وسكناتك وخواطرك ونواياك وما تطمح إليه وما يدور في خلدك وما يخفى عنك إذا علمت أن الله يعلم قطعت نصف الطريق أو أربعة أخماس الطريق إلى الله عز وجل وأفضل إيمان الرجل أن يعلم أن الله معه حيث كان اعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك يا يارب اجعلنا نخشاك حتى كأن نراك اجعلنا نخشاك حتى كأن نراك وهذا ما يعبر عنه بعض العلماء بحال المراقبة المؤمن الصادق يشعر أنه مراقب من قبل الله عز وجل لذلك يستحي أن يأتي بمعصية مراقب تحت المراقبة الشديدة وهذا معنى قول الله عز وجل إن ربك لبالمرصاد وهذا معنى قول الله عز وجل إن الله كان عليكم رقيبا. وهذا معنى قول الله عز وجل وهو معكم أينما كنتم وهذا معنى قول الله عز وجل يعلم السر وأخفى يعلم السر الذي أسررته والذي يخفى عليك يعلمه يعني علم ما كان وعلم ما يكون وعلم ما لم يكن لو كان كيف كان يكون يعني يمكن أن نقول إن مشكلتك مع الله بين أن تعلم أنه يعلم أو تتوهم أنه لا يعلم قال تعالى وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ يعني أقرب إليه من روحه وهو معكم أينما كنتم بعلمه هو معكم هذه المعاني ملخصها أن تعلم أن الله يعلم فإذا علمت أن الله يعلم فبحكم فطرتك وبحكم خوفك وحبك لسلامتك وحبك لوجودك ولسلامة وجودك والاستمرار وجودك ولكمال وجودك بدافع فطرتك تستقيم على أمر الله يعني الفرق بين رجلين إنسان مستقيم إنسان غير مستقيم المستقيم يعلم أن الله يعلم ويعلم أن الله يعلم وسيحاسب وأنه لا مفر من محاسبة الله عز وجل لا بد من أن يستقيم كيف ما شاء لا بد من أن يستقيم أما غير المستقيم يتوهم أن الله في السماء وأنه خلق الخلق وتركهم لبعضهم بعضا هذا قد يكون وهم وقد يكون هذا الوهم ليس عن وعي بل عن غير وعي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، أقرب الناس إليك قد يبدي لك من البشاشة والمودة واللطف والتقرب، وهو يخفي في صدره الخبث واللؤم والحقدة والحسد وما إلى ذلك، من الذي يعلم هذا القلب وما ينطوي عليه؟ قال بعضهم أو قيل في بعض الآثار عدي طهرت منظر القلب سنين أفلا طهرت منظري ساعة منظر الخلق بيتك غرفة الاستقبال ثيابك مركبتك هذا منظر الخلق لكن منظر الرب هو قلبك الذي في صدرك لأن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم فهنيئا لمن كان طيب السريرة، هنيئا لمن كان صافي النية، هنيئا لمن كان بريئا عند الله عز وجل، هو يحاسب على ما في قلبك، لذلك الإنسان صاحب النوايا الطيبة، البريء، المستقيم، الذي لا ينوي الغش لأحد، هذا القلب السليم، هذا أثمن شيء تملكه، والدليل: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم أليم أن تملك قلبا سليما ليس فيه حقد ليس فيه حسد ليس فيه ضغينة ليس فيه تآمر على أحد ليس فيه غل على أحد المؤمنين ليس فيه توجيه لإيقاع الأذى بفلان هذا القلب السليم هو أثمن ثروة تملكها بل هذا القلب السليم هو أثمن مكسب تكسبه من الإيمان المؤمن الإيمان قيد الفتك المؤمن يعلم أن الله يعلم لذلك لا يستطيع أن ينوي الشر لأحد الإيمان يلزمه، يعلم أن لهذا الإنسان إلها سيحاسبني الله وكيله كلمة الله وكيلك كلمة يألفها الناس كثيرا، يرددونها كثيرا، ولكن هذه الكلمة لو عرف الناس معناها لصعقوا، لو عرف الناس معناها لعدوا للمليون قبل أن ينووا السوء لأحد، الله وكيلك، الله وكيل الخلائق، إذا الشيء الثاني يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور هذا الذي يتزوج امرأة وفي نيته أن يطلقها بعد حين ولم يقل لها ذلك حينما خطبها من يكشف هذه المعصية الكبيرة الله جل جلاله قد تأتي ويحصل الإيجاب والقبول وتأتي بشاهدين وتسمي المهر وهذه أركان الزواج الشرعي لكن في نية الزوج أن يمضي مع هذه المرأة ما دام مسافرا في بلاد الغرب فإذا أزمع العودة طلقها وانتهى الأمر من يعلم هذه النية المخالفة لحقيقة الزواج وهي نية التأبيد الله جل جلاله هذا الشريك المفتقر إلى خبرة الشريك الآخر شارك إنساناً ذا خبرة وفي نيته أن يكسب منه هذه الخبرة فإذا تمت له, هذه تم له هذا الكسب فك الشراكة وألقاه خارج المحل من يعلم ذلك الله جل جلاله الزوج الذي ينوي تطبيق امرأته بعد حين دون أن تكون مذنبة إلا لمصلحة عند الزوج وهذا الذي يتزوج امرأة ليأخذ جنسية معينة تصدقه هي، وهو لمجرد أن يأخذ الكرت الأخضر يطلقها، من يعلم ذلك؟ الله جل جلاله، إذا الإنسان إذا أراد أن يخفي على الناس شيئاً هذا الذي يخفيه لا يخفى على الله، لا تخفى على الله خافية، هذا أكبر معين على الاستقامة حينما تعلم أن قلبك مفتوح مكشوف صفحة مبسوطة أمام الله عز وجل، لذلك لا يفرح المؤمن إلا إذا كانت نواياه طيبة، لا يسعد إلا إذا رأى نيته سليمة، أحياناً في أشخاص يعني ينطوون على خبث كبير من دلائل خبثهم أنهم يسيئون الظن بمعظم الناس فهنيئاً لمن كانت نيته سليمة وبعض الخبثاء يتهمونه بالشر وليس كذلك لذلك قالوا الحمد لله على وجود الله والله نعمل الله موجود ويعلم وسيكافئ وسيعاقب موجود ويعلم وسيكافئ أو سيعاقب فأنت علاقتك مع الله عز وجل لذلك أثمن شيء أيها الأخ الكريم تملكه القلب السليم الذي لا ينطوي على حقد ولا على حسد ولا على ضغينة ولا على تآمر ولا على نية سيئة ولا على فعل قبيح هذا هو القلب السليم محصلة الإيمان هو الذي تسعد به في الآخرة كل شيء في الدنيا يزول ويبقى القلب السليم والآية واضحة جدا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم يعني الملايين المملينة إن صح التعبير والألوف المؤلفة من العملات الأجنبية إذا مات الإنسان يتركها ولا يبقى من ذخيرته للآخرة إلا القلب السليم والقلب السليم محصلة طبيعية للإيمان إنك إن آمنت بالله آمنت بوجوده وأمنت بوحدانيته وأمنت بكلامه وأمنت بأنه يعلم وهو مطلع لا تخفى عليه خافية وأمنت أنه سيحاسب أنا لا أبالغ اذا ايقن احدكم ان الله موجود وواحد وكامل ويعلم وسيحاسب لا يمكن ان يعصيه كل انسان يعصي الله لا يعصيه الا لخلل في هذه الفقرات امنت بوجوده موجود وامنت لأنه كامل يعني عادل، وأمنت بأنه واحد في ذاته، واحد في أفعاله، واحد في صفاته، وأمنت بأنه يعلم، وأمنت بأنه سيحاسب. لا يمكن لإنسان ينطوي على ذرة عقل واحد أن يعصي الله، وما يعصي الله إنسان إلا لخلل في هذه المسلمات في وجود الله. ووحدانيته وكماله وعلمه ومحاسبته ما من إنسان يرتكب معصية إلا ويتوهم أنه ينجو من العقاب من عقاب البشر لو علم أنه لا ينجو من عقاب رب البشر لا يمكن واحد دخل إلى بيت كان جنديا في حملة قمع فتنة فأضيحت لهم المدينة قائد حملة أباح المدينة للجنود فدخل جندي إلى بيت قصة قديمة بالعصور العباسية فرأى زوجا وامرأته وطفلين، فقتل الرجل وأمر المرأة أن تعطيه كل ما عندها أعطته سبع دنانير ذهبية فقتل الولد الأول فلما رأته جاداً في قتل الثاني أعطته درعاً مذهبة أعجبته الدرع درع مطلية بالذهب غالية جداً فلما رأها وقلبها قرأ عليها بيتين فلما قرأهما وقع مغشياً عليه قرأ على هذه الدرع إذا جار الأمير وحاجباه وقاضي الأرض أسرف في القضاء فويلٌ ثم ويل ثم ويل لقاضي الأرض من قاضي السماء إذا ينجو إنسان ظالم من قبضة الرحمن هذا الدين لا معنى له أبدا ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار إذا أيقنتم أيها الإخوة أن الله سبحانه وتعالى لابد من أن يحاسب، إن في الدنيا وإن في الآخرة، ليس الشرط أن يحاسب في الدنيا، لكن بعض الذنوب كما قال الله كما قال عليه الصلاة والسلام بعض الذنوب يعجل الله لها العقاب في الدنيا، من هذه الذنوب عقوق الوالدين، ومن هذه الذنوب البغي أي الظلم. فالظالم وعقوق الوالدين هذا وقاطع الرحم قطيعة الرحم وعقوق الوالدين والبغي هذه الذنوب الثلاثة يعجل الله لأصحابها العقوبة في الدنيا يعني إذا ألقنا جميعا أن كل خطيئة مسجلة ولها حساب خاص ولن تمحى إلا بتوبة نصوح ما في إنسان ينطوي على ذرة عقل يقدم على معصية أبدا إن أكل هذا المال الحرام أتلف الله ماله وأتلفه مع ماله يعني أنا أخ كريم حدثني قصة قصيرة شخص يقتني مركبة جديدة تعطلت فذهب إلى أحد من يعمل في إصلاحها هذا الذي يصلح السيارة شعر أن صاحبها جاهل فطلب منه رقم كبير غير معقول يعني عشر أضعاف ما يستحق فلما عاتبه جاره قال له أنت لا تعرف كيف العمل هكذا العمل يعني استخر بهذه الطريقة في ابتزاز أموال الناس جاره أخ كريم من إخوتنا الأكارم أخذ عشرة آلاف ليرة والعمل الذي قام به لا يزيد عن ألف ليرة لكن استغل جهل هذا الإنسان وقال عليه الصلاة والسلام غبن المسترسل ربا المسترسل الجاهل غشيم يعني غبن المسترسل حرام لهذا الذي يعمل في هذه الحرفة ابن يعمل في مخرطة بعد أيام أربعة دخلت نثرة بولاذ في عين هذا الابن فاضطر أن يأخذه إلى بلد مجاور وأن يدفع ستة عشر ألف ليرة أجر عملية سحب هذه الش... الشرية الصغيرة لو يعلم الإنسان أن كل مال تكسبه حراما لا بد من أن تدفع الثمن باهظا أن كل علاقة مشبوهة أن كل بغي أن كل عدوان لذلك يجب أن تعلم أن الله يعلم ويجب أن تعلم أن الله سيحاسب إن لكل حسنة ثوابا ولكل سيئة عقابا وعلاقتك مع الله وحده، وكل انسان بحاول يعني يتبرك باشخاص طيبين على اساس انه الطيب هذا بينقذه من عذاب الله، هذا جاهل، لا يستطيع النبي عليه الصلاه والسلام وهو سيد الخلق وحبيب الحق ان ينقذك من عقاب الله عز وجل. لعل احدكم ألحن بحجته من الاخر فإذا قضيت له بشيء فإنما أقضي له بقطعة من النار، لو حكم لك النبي وهو سيد الخلق ولست محقا لا تنجو من عذاب الله، فما قولك بما دون النبي؟ النبي عليه الصلاة والسلام على علو شأنه وعظم مقامه وهو سيد البشر لا يستطيع أن ينجيك من عقاب الله إذا كنت منحرفا. فهل في الكون كله إنسان بإمكانه أن ينقذك وهم. لذلك أخطر شيء بالحياة أن يكون في ذهن الإنسان تصورات غير صحيحة أوهام لا تقف على قدميها البطولة يعني قالوا العلم علاقة ثابتة بين شيئين مقطوع بصحتها عليها دليل مطابقة للواقع تعريف دقيق لو أن هذه العلاقة ليس مقطوعا بصحتها دخلنا في الوهم والشك والظن إذا كان معلوماتك حول الموضوع إذا كان يقينك بهذه الحقيقة أو بهذه المقولة 30% وغم هذا وإن كان اعتقادك بأن هذه الفكرة صحيحة خمسين بالمئة هذا شك وإذا كان ثمانين هذا ظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا لا بد من أن تعتقد اعتقادا قطعيا أعلى درجة باليقين هو القطع في عنا وهم في شك في يقين في ظن في غلب الظن في يقين في قطع اذا استطعت الا تعتقد الا بالحقائق المقطوع بصحتها فافعل كل عقيده زائغه اوهام تصورات ما انزل الله بها من سلطان استقيت من زيد من عبيد شخص غير ثقه غير متحقق من دون دليل واعتقدت بها وتحركت من خلالها فهذه مصيبة كبيرة أن تعتقد اعتقادا زائغا تنطلق منه اليقين القطع فوق الوهم والشك والظن وغلبة الظن واليقين أعلى شيء القطع مقطوعا بصحتها مطابقة للواقع إن لم تطابق الواقع فهي الجهل من هو الجاهل كل الناس يظن ان الجاهل الانسان الذي لا يعلم لا والله ذاك الامي الجاهل هو الانسان الممتلئ بالمعلومات غير الصحيحه يعلم بس كل معلوماته غلط هذا الجاهل فالجهل عدم مطابقه الوصف للواقع ومن دون دليل صار تقليد فإذا استطعت أن تبتعد عن التقليد وعن الجهل وعن الوهم وعن الشك وعن الظن واعتقدت اعتقادا مقطوعا به مطابقا للواقع عليه دليل فقد انطلقت انطلاقا علميا راجع كل معلوماتك راجع كل معتقداتك راجع كل تصوراتك راجع كل المفهومات التي تملكها اعرضها على القرآن والسنة ففي أوهام في أفكار كلها خاطئة تصورات غير صحيحة هذا هذه المعاني حول يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور أي أن الله يعلم فإذا علم فسوف يحاسب وإذا أيقنت بأنه يعلم وسيحاسب لا بد من أن تستقيم وكل إنسان في عنده مُخَالِفَةٌ أو معصية يكون لحاله محلل نفسي عليه أن يرجعها إلى ضعف في يقينه بوجود الله أو بعلمه أو بعدالته أو بأنه سيحاسب لذلك والله يقضي بالحق وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَقْضُونَ بِشَيْءٍ لماذا يقضي بالحق؟ قال لأنه يعلم ولأنه قادر في شخص يعلم من هو صاحب الحق لكنه ضعيف مستضعف لا يقدر على أن ينفذ قناعاته وفي إنسان قادر على أن ينفذ لكن لا يعلم من هو المحق لكن الله جل جلاله يعلم ويقدر القضاء يحتاج إلى علم وإلى قدرة الفرق بين المفتي والقاضي المفتي يعطيك الفتوى من دون إلزام أما القاضي يحكم يقضي وفي معه تنفيذ يأمر بالسجن بسجنه الفرق بين المفتي كلاهما عالم لكن عالم ما معه سلطة المفتي أما القاضي عالم معه سلطة يعني قاضي يقضي وينفذ أما المفتي يقضي ولا ينفذ رأي الشرع في هذا كذا لكن لا يلزمك أن تفعل بما يأمر به الله عز وجل والله يقضي بالحق لأنه يعلم ولأنه يقدر وبالحق والحق هو الشيء الثابت الهادف الله عز وجل قال وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما هو اللعب هو العبث كل عمل بلا هدف لعب لكن العمل الحق هو العمل العمل الذي ينتهي إلى هدف نعم والحق هو الشيء الثابت الحق عكس الباطل الباطل الشيء الزائل إن الباطل كان زهوقة مثلا المعتقدات الباطلة تهاوت كبيت العنكبوت يعني أقوى القوى دعمتها ومع ذلك سقطت إن الباطل كان زهوقا فالباطل من شأنه أنه زاهد وليس زاهقا بل زهوق صيغة مبالغة نعم فوالله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء لا يعلمون ولا يقدرون إن الله هو السميع البصير ربنا عز وجل يحذرنا في هذه الآيات من العقاب في اليوم الآخر ولكن هناك إشارة أخرى إلى أن العقاب قد يكون في الدنيا أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة وآثار في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من دون الله من واق يعني أكبر دليل على ذلك أهرامات مصر من ذهب إلى مصر ودخل في الأهرامات يعرف كم هم الفراعنة كانوا أقوياء، وكم كانوا متفوقين في العلوم، يعني الشمس لا تدخل الهرم إلا في يوم واحد، مين بيقدر يساوي الآن نافذة لها زاوية لا تتوافق مع ميل الشمس إلا في يوم واحد من أيام السنة، هو يوم وفاة هذا الفرعون، يعني شيء من كان يعلم ان هذا التحنيط، انا زرت مصر ورأيت في متاحفها الشيء الذي لا يصدق، اطعمتهم قبل ستة الاف عام، لحومهم، خبزهم، ادواتهم، حليهم، مركباتهم كلها كما هي، المعادن معقول، اما الطعوم، اللحوم، حتى الخبز، خبز الفراعنة منه نماذج. قبل ستة آلاف عام تفوقوا تفوقا كبيرا ربنا عز وجل يقول أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم الأنباط في الأردن مدينة بأكملها محفورة في الجبل بيوت وقصور ودور محاكم وحمامات وأماكن له كلها منحوتة في الجبال قاعة الملك يعني عشرات الأمتار طولاً وعرضاً وارتفاعاً منحوتة في قلب الجبل وهي صالة تشبه مكعباً نظامياً كل منحوت نحت مع الأعمدة والتيجان شيء لا يصبق نحن كل حضارتنا بلوك وشمينته وصب سوائل كلها تنصب تنشف هذا الحفر الذي لا يصدق ربنا عز وجل يقول أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عقبة الذين من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض في قلعة صلاح الدين قريب الحفة في محافظة اللاذقية مثلة صخرية يعني جبل من الصخر حفر الجبل وبقيت مثلة تكون قاعدة لجسر متحرك يصل الى القلعه، تنظر الى هذه المسله ارتفاعها ثلاثين متر، يعني الجبل حفر وبقيت هذه المسله الصخريه، ولا تزال حتى الآن، تشعر انه الامم السابقه قدموا اشياء عظيمه، وكان لهم حضارات كبيره، وكانوا متفوقين في في علمهم وفي اموالهم وفي سلطانهم. وفي ممالكهم ومع ذلك عصوا فدمرهم الله عز وجل أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض يعني الشيء الذي يدعو للعجب إنه الأهرامات بنيت في مكان صحراوي ما في صخور أبدا رمال طيب من أين جئت بهذه الحجارة قال من 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 جنوب مصر من اسوان، طيب كيف حملت؟ كل حجر وزنه 80 طن 90 طن، طيب اي مركبه حمل هذا الحجر؟ وكيف انتقل هذا الحجر من شط النيل الى موقع الاهرامات؟ في حوالي 20 كيلو بين شط النيل او 15 كيلو بين شط النيل وموقع الاهرامات، طيب بعد ان وصل للموقع كيف ارتفع الى هذا العلو الشاهق؟ باي طريقه ارتفع؟ شيء عجيب يعني الاهرامات لا تزال احد عجائب الدنيا السبع هي اشاره لهم كانوا هم اشد منهم قوه واثارا في الارض ومع ذلك فاخذهم الله بذنوبهم طيب الان كمان اذا جهه قويه تدعي انها سيده العالم على الله سهله ياخذها الله بذنوبها ولو ادعت انها القوة الوحيدة في العالم ربنا عز وجل قال حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغنى بالأمس والله يدعو إلى دار السلام القوة الأولى كيف تداعت كبيت العنكبوت يمكن أن تتداعى القوة الثانية اذا اولا يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبه الذين كانوا من قبلهم ربنا عز وجل قال ساريكم دار الفاسقين ساريكم دار الفاسقين والان اذا عمل فسق في بلدنا فنحن مهددون من قبل الله عز وجل يعني اذا الامر الفساد والفسق والاباحيه والزنا والخمور والمخدرات انتشرت واتسعت وعم الفساد وأصبح الطريق يعج بالكاسيات العاريات المائلات المميلات هذا هو الفساد
1: فإذا ظهر
0: الفساد فالإنسان قد يتوقع العقاب الإلهي ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم الصواعد والصواريخ طبعا أو من تحت أرجلكم الزلازل والألغام أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض الحروب الأهلية والثالث أشد قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، الحروب الأهلية بإسطنبول دامت أربعين عام، أربعين عام، شيء مخيف، لا تدعوا شيئا، إذا في فساد، في زنا، في خمور، في مخدرات، في أكل مال بالباطل، في عدوان. في تفلت في اباحيه في انحلال هذا كله له ثمن ولا ينجو من عذاب الله الا من استقام على امر الله ونصح وما كان ربك ليهلك القرى بظلم واهلها ما قال صالحون قال مصلحون وفرق كبير بين الصالح والمصلح الصالح في ذاته في ان ما لا يؤذي احدا ما بكفي يجب ان تنطلق في في الدعوه الى الله في الامر بالمعروف في النهي عن المنكر يجب ان تسهم في اصلاح المجتمع على مستوى اسرتك اقل شيء بتلاقي رجل يرتاد المساجد الصلاه باول صف شو والله شيء جميل ونسائه كاسيات عاريات يصطفلوا لك ما فيهم دين اهلي زوجي ما في دين وبناتي بتلحقني طالعين وانت ما لك علاقه منو بالموضوع ما له علاقه هو يصطفلوا ايه وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون قال هذا الذي لا يتصدى للدعوة إلى الله ولا يتصدى للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفي أساساً حديث شريف لا أذكر نصه الدقيق إنه الله عز وجل أرسل ملائكة ليهلكوا قرية قالوا يا رب إن فيها رجلاً صالحاً قال به فابدأوا لما قال لأنه كان لا يتمعر وجهه للمنكر يصطفلوا أما المؤمن يصلح أهله يصلح إخوانه يصلح زملاءه يصلح جيرانه بلسانه وإحسانه ونصحه وصلته ومودته يسلق كل الطرائق فإذا الإنسان مستقيم وكان مصلح هذا الذي ينجو من عذاب الله فقط إذا كان مستقيما ومصلحا، لذلك قال الله عز وجل: وكذلك ننجي المؤمنين، وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم، لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون، أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم، كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض، فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق ايام الكافر بيهيئ احتياطات لبقائه كل هذه الاحتياطات تتلاشى اين هي تتلاشى وما كان لهم من الله من واق لا حصون ولا اموال ولا شيء من هذا القبيل يقول بعض الشعراء لا تأمن الموت في طرف ولا نفس وإن تمنعت بالحجاب والحرس فما تزال سهام الموت نافذة في جنب مدرع منها ومترس أراك لست بوقاف ولا حذر كالحاطب الخابط الأعواد في الغلس ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليبس ذلك هؤلاء الذين أهلكهم الله عز وجل وكانوا أشد قوة وآثرا في الأرض، والذين أخذهم الله بذنوبهم، ذلك ذلك الإهلاك بأنهم بسبب أنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا، كذبوا، أعرضوا، والتكذيب كما تعرفون أيها الأخوة، في تكذيب أقل خطرا من تكذيب التكذيب الأقل خطر اللفظي أن تقول لهذا الداعية هذا الكلام غير صحيح لم أقتنع به شيء جميل يأتيك بالدليل عم تحاوره أما التكذيب الخطير هو التكذيب السلوكي يعني بتستمع بأذاب وبتشكره ما لك قابض حدا أنت ماشي مع الشهوات هذا التكذيب العملي هذا لا يكشف لذلك التكذيب الأخطر هو التكذيب العملي السلوكي يعني تلاحظ أن سلوك هذا الإنسان لا يتفق مع ما يقول يدعي أنه مؤمن ويفعل فعل الكفار يدعي أنه مستقيم ويأكل أموال الناس بالباطل يدعي أنه ورع وهو مع النساء الكاسيات العاريات يدعي أنه صاحب حق ويأكل ما ليس له هذا هو التكذيب الخطير ألا تعتقد بأن لهذا الشرع يعني قوة تنفذه؟ ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب إن بطش ربك لشديد أيام تلاقي زلازل براكين فيضانات حروب قتل تعذيب شيء لا يحتمل هذا إن بطش ربك لشديد ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب والحمد لله رب العالمين